0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 35 vom Was denkst du denn? Podcast. Mein Name ist Nora Hespers und meiner Rita Molzberger. Rita hat ein Thema mitgebracht, das bei mir großen Anklang gefunden hat sofort, wo ich sofort dachte, ja, da sollten wir dringend mal drüber sprechen. Ja, ich habe das Phänomen an mir
1: festgestellt und mal gefragt, ob du das wohl kennst, ganz vorsichtig und schamhaft. <lacht> und zum Glück hast du gesagt, ja, ja, ja und andere übrigens auch. Ich habe das mal Kommunikationsüberforderung genannt, weil mir kein besserer Begriff einfiel und habe an mir festgestellt, dass ich vielleicht gar nicht nur mit dem Kommunizieren, sondern mit dem sozialen Sein an sich, aber schon auch mit dem Versprachlichen des Ganzen, zeitweise, streckenweise sehr überfordert bin. Und dass es anscheinend anderen auch so geht. Und dachte, da fragen wir uns vielleicht mal, was das so soll, was das ist, woher das kommt und welche Kommunikationsmodelle vielleicht dahinter stehen, ohne dass ich mich da gut auskennen würde. Das müssten jetzt Linguisten und so weiter tun. Aber es gibt ja auch philosophische Anteile daran.
0: Naja, und man kann ja erstmal so beobachten, explorieren, woran das so liegt im Alltag oder so. Ähm, ich kenne es tatsächlich auch, gerade jetzt ähm, in letzter Zeit war das so, dass ich irgendwie abends dachte, ich kann und ich will aber auch gar nicht mehr kommunizieren. Ähm, und das gleichzeitig einhergeht mit so einem schlechten Gewissen, weil man weiß, man muss kommunizieren und man muss sich ja äußern und ausdrücken. Man kann sich jetzt nicht einfach zurückziehen und mal nicht da sein, sondern gibt es ja Menschen, die sich Sorgen machen ähm, und denen man ja auch die Sorge nehmen will, weil sie dann eigentlich unberechtigt ist, weil man eigentlich nichts weiter braucht als einfach mal seine Ruhe. Ähm das hält bei mir allerdings nicht Tage an, sondern Wochen. Und dann wird es halt wirklich kompliziert. Mhm. So Und ähm, ich habe dann immer das Gefühl, ich muss mich jetzt mal melden. Ich muss denen sagen, dass es mir grundsätzlich gut geht. Dass es auch nichts damit zu tun hat, dass ich sie gerade nicht mag. Ähm, sondern dass ich einfach gerade nicht kann. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich, ich kann nicht kommunizieren. Beziehungsweise ich kann in der Kommunikation den anderen nicht gerecht werden.
1: Mhm. Ja, und das Spannende ist ja, dass man im Hinterkopf immer noch den Satz hat, man kann nicht nicht kommunizieren. Ja. Also,
0: ne? Friedemann Schulz von Thun. Ach,
1: was haben wir das früh gelernt und dann irgendwie auch damals als Erkenntnis gefeiert. So, mhm. ach, stimmt, auch wenn ich mich entziehe, dann sage ich damit was und so. Und trotzdem hat man ja das Gefühl, sich von der Welt und den anderen abzuschneiden. Also das Gefühl ist schon, ich kommuniziere nicht und natürlich kommuniziere ich damit etwas, nämlich, dass ich nicht mehr kann. Aber den Überstieg zu schaffen und anderen mitzuteilen, ich kann ich kann jetzt nicht mehr, ich werde nicht mehr antworten eine ganze Weile lang. Das erfordert schon nochmal zum einen Aktionismus, also da muss man Energie aufbringen und zum anderen auch äh, Chuzpe, finde ich, also das zu sagen, ich habe das mal gemacht letztes Jahr. Und ähm, mir wurde alles Mögliche diagnostiziert. Also, da kamen dann Hinweise darauf, dass ich doch mal einen guten Schamanen besuchen soll. Bis ich, also, nee,
0: das wirklich, war schon charmant. Charmanter Schamane. Ja,
1: oder ich wusste gar nicht, dass du bipolar gestört bist. Ach also, ja, so, <lacht> wusste ich auch nicht. Ähm, da kamen so Fremdzuschreibungen, einfach weil ich gesagt hatte, mir ist alles zu viel und wundert euch nicht. Ich finde respektabel, was ihr alles so an Projekten macht und an Anfragen habt, mhm. aber ich kann sie jetzt nicht mehr beantworten. Im Prinzip war das eine unprofessionelle Abwesenheitsnotiz, <lacht> die man ja beim Mail-Account einstellen kann, mhm. um mitzuteilen, so jetzt kommt man nichts und dann ist der andere die andere beruhigt. Aber das aktiv mitzuteilen, das schien irgendwie ein Statement zu sein mit dem anderen nicht so gut umgehen konnten, also in meiner Wahrnehmung nicht gut umgehen konnten. Und da habe ich mich gefragt, bezieht sich das bei mir vor allen Dingen auf E-Mails? Es ist so, dass ich schon sehr, sehr viele bekam in meiner Wahrnehmung. Ich weiß, mhm. andere kriegen hunderte mehr. Oder ist es das Sprechen, was du eben genannt hast, dass man abends so leer gequatscht ist und nicht mehr das Sprachwerkzeug benutzen mag? Oder bezieht es sich auf jede mögliche Äußerung? Und du hattest ja auch gesagt, nee, ist unterschiedlich. Manchmal mag ich nicht telefonieren, manchmal nicht mhm. chatten, manchmal nicht das, nicht das. Ja.
0: ja, ich kann das, also ich kann das gar nicht mehr quantifizieren, ob das jetzt Mails sind oder Nachrichten über irgendwelche Messenger-Dienste. Ähm, ich habe letztes Jahr tatsächlich äh, nach meinem xy Geburtstag ja. <lacht> Nein, im Sommer nach meinem Geburtstag gesagt, auch Freunden gesagt, dass ich mich zurückziehen werde und auch nicht mehr an so vielen Veranstaltungen teilnehmen werde abends, weil ich ähm, das mit meinem Vater, das Projekt mit meinem Vater gerne vorantreiben möchte und mich dann so ein bisschen auf meine Familie fokussiere und ähm, mir wurde dann jetzt später vor ein, paar, ja, vor ein paar Monaten gesagt, dass viele Freunde das als sehr radikal empfunden hätten mhm. und dass äh, sich viele zurückgewiesen gefühlt haben, auch das Gefühl hatten, dass ich sie nicht mag oder nicht in meinem Leben haben will ähm, und das Ding ist, ähm, dass ich sie nicht in meinem Leben haben will, stimmt ja. Es ist nur nicht der Grund, dass ich sie nicht mag, sondern dass ich viele Dinge, die ich gerade mache oder empfinde, dann nicht, nicht ähm, verbalisieren kann. Also ich konnte nicht so richtig erklären, warum ich da so einen großen Drang verspürt habe, mich so in diese Thematik reinzuknien. Mhm. Das erklärte sich dann natürlich nachher von selber, als, ähm, als mein Vater dann gestorben ist. Dann war irgendwie klar, vielleicht hat sie das irgendwie gemerkt oder äh, vielleicht war das einfach wichtig jetzt, das, das letzte halbe Jahr zu machen. Mhm. Und das Ding ist, jetzt danach ist es aber auch nicht besser geworden, sondern eher noch noch ein bisschen schlimmer, weil das alles so kompliziert ist, dass zum Beispiel sehr viel zu erklären ist. Mhm. Und ich habe das Gefühl, wenn ich mich jetzt mit jemandem treffe, den ich lange nicht gesehen habe, muss ich erstmal sehr viel erklären, was passiert ist und warum. Und genau da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe keinen mhm. Bock, dass also weil ich dann so viel reden muss. Und dann hat der andere so wenig Platz. Und ich weiß, dass das ein Ungleichgewicht ist. Und ich möchte das einfach irgendwie vermeiden. Ja. Und durch dieses Vermeiden kommt es halt auch nicht dazu, dass man einfach mal eine lockere oder spontane Verabredung trifft, weil man immer das Gefühl hat, es muss dann erst was geklärt werden.
1: Ja, ja, ja. Ich nenne das gerne für mich so die Schamschleife. Ich habe die auch. Mhm. Ich schäme mich unglaublich, dass ich mich drei Wochen schon nicht gemeldet habe. Und weil die Scham dann wächst, melde ich mich erst recht nicht, weil ich mich ja so schäme. Mhm. Dann wächst auch gleichzeitig die Menge dessen, was man erzählen müsste. Das ist das, was du meinst. Ja. Ne? Und gleichzeitig weiß man, es gibt nur eine endliche Zeit, in der ich etwas mitteilen könnte. Ich müsste also unendlich komprimieren und Komplexität beschneiden. Was geht, wenn man mit einer Sache irgendwie klar ist, dann kann man das letzte Lebensjahr vielleicht in acht Minuten zusammenfassen. <lacht> Aber für die Qualität der Beziehung ist das natürlich nicht das Gespräch, das gewünscht ist, mm. dass man jetzt sagt, was alles passiert ist. Erstens, zweitens, drittens und in chronologischer chronologische Abfolge. Das ist ja Und dann nicht auch das, bitte ohne weitere Info
0: also ohne Informationen vom Gegenüber. Also bitte ja. nicht darauf reagieren, damit ich da nicht auch noch Bezug drauf nehmen senden,
1: muss. Senden, 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 <lacht> nicht empfangen. Ja. Daran habe ich nämlich gedacht, auch an dieses Sender- empfänger Das ist ja sehr, sehr vereinfacht und ständig. Im ja. Prinzip äh, nicht, dass da was Kommunikation bedeutet und trotzdem im konkreten Gespräch kann es schon sein, dass äh, einem das im Hinterkopf rumspukt, dass man das Gefühl hat, so jetzt habe ich irgendwie wie gesagt, acht Minuten gesendet, jetzt müsste ich auch mal wieder was empfangen mhm. und so weiter. Während man ja weiß, dass Kommunikation sehr viel mehr ist als das und insbesondere Dialog. Und ähm, bei mir ist es so, gerade weil ich den Dialog sehr schätze, auch philosophisch, weil ich das Dialektische und das Dialogische unglaublich wichtig finde, mag ich das nicht so abwerten. Das ist also nicht nur eine Beziehungsabsage, die man da macht, für, wie du sagst, na, dann fühlt der andere sich zurückgewiesen, sondern irgendwie auch eine Absage an die Sache selbst, wenn ich eingestehe, ich kann da jetzt Jetzt gar nicht adäquat drüber <lacht> sprechen. Gesundheit, du Arme.
0: <lacht> die Pollen haben mich geärgert. Ja,
1: die sind im Dialog mit dir. Ja, also es ist nicht nur eine Absage an die Person potenziell oder wird als solche erlebt, sondern auch eine Absage an die Sache, wenn ich versuche, die so arg zu verkürzen. Und dann ist es natürlich eine Form von Resignation zu sagen, dann lasse ich es lieber gleich. Das ist mir schon auch klar. Habe mich nur gefragt, woher das kommt, dass ich dann bereit bin, eher ganz drauf zu verzichten, als wenigstens das Maximum rauszuholen oder so. Ne?
0: Na, ich ich habe manchmal das Gefühl, dass unsere Lebensläufe so kompliziert sind. Also wir sind ja nicht mehr chronologisch getaktet und haben ja keine ähnlichen Lebensläufe mehr. Das heißt, in meinem Freundeskreis sind sehr viele Freiberufler. Ich weiß überhaupt nicht, wann ich die sinnigerweise zum Beispiel anrufen mhm. kann, wann ich die erreichen kann. Und es kann halt sein, dass man sich fünf, sechs, sieben Mal anruft gegenseitig und nicht zu einem Zeitpunkt erreicht, an dem man auch Zeit hat, miteinander zu reden.
1: Ja, während und es früher Verabredungen gab, ne? wann man anruft und wann man das nicht tut. Ja, oder man so.
0: wusste einfach, wie das Leben von dem anderen ja. aussieht. Ne? Also der Witz ist ja, das ist mir eingefallen, als ich darüber nachgedacht habe, ist, dass ich ja mit 18 äh, ein mobiles Telefon gekauft habe, ein, ein Nokia-Bananenschiebehandy schon. Mhm. Weil es mir schon so anstrengend war, immer zu Hause zu sein, wenn mich jemand erreichen wollte. Und ich war immer nicht erreichbar, weil ich so viel unterwegs war, damals schon. Und ich wollte aber für meine Freunde erreichbar sein und dann, keine Ahnung, cool auf dem Pferd sitzen oder im Stall oder so. Und die Empfangsmöglichkeiten waren unterirdisch. Ich hatte, Das hat ja auch noch so eine Antenne ja. gehabt und so. Ähm, telefonieren können und nicht nur, wenn ich zu Hause bin, weil ja, da war ich halt kaum noch. Und
1: weißt du, warum du erreichbar sein
0: wolltest? Also ob das... Naja, für so viele Verabredungen. Das war schon auch, um okay. sich abends zu verabreden mhm. oder um mal länger zu quatschen. Ne? Wenn dann irgendwie, du bist total verknallt und ähm, du bist aber dann nicht zu Hause, sondern bei deiner Freundin, weil du nicht mehr zu Hause abhängen willst, weil auch keiner mitkriegen soll, mit wem du wann telefonierst und so. <lacht> da kommen ja so Sachen dazu und da fand, ich ein, da fand ich ein Handy total geil. Also das war super und ich habe eine Ausbildung gemacht und Geld verdient im im Gegensatz zu vielen meiner Mitschüler, die äh, studieren gegangen sind und einfach nicht keine Kohle hatten. Dadurch hatte ich halt, habe ich halt Geld verdient. Das lag bei hm? mir vielleicht. <lacht> Und deswegen hatte ich halt ganz früh ein Handy und die nicht, weil die nämlich kein Geld hatten. Hm. Also nicht, dass man während einer Ausbildung viel Geld hat, aber damals dachte ich noch, es ist richtig viel. Ey, wenn es schon ein Handy gereicht hat, das war ja damals noch teuer. Das war die Anschaffung ja, aber es ging eigentlich, ich, ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann es ja nicht mehr sagen, ehrlich gesagt. Ähm, es ich glaube, SMS waren schon toll. Nee, ich habe im ersten Jahr meiner Ausbildung noch zu Hause gewohnt, da ging es. Okay. Und als ich dann ausgezogen bin, war es doof. Aber so, das heißt, ich habe schon sehr früh so diese mobile Kommunikation mhm. gehabt und SMS getippt. Was mich jetzt gerade nervt, ist dieses äh, Tippen auf dem Handy. Also man ruft sich nicht mehr an und um nicht mehr anrufen zu müssen, ähm, weil man dann jemanden erreicht und dem auch überlassen kann, wann man ihn erreicht, tippt man ins Handy, tippt mhm. man Nachrichten. Dieses ins Handy tippen ist aber sehr störanfällig für so Rechtschreibfehler und so. Und das nervt mich, mhm. dass ich nicht, auf einer Tastatur kann ich blind schreiben, da passieren nicht so viele Fehler. Aber auf so einem Handy passiert mir halt ständig Fehler und du musst halt ständig gucken, ob das, was du schreibst, richtig ist. Also
1: die Maschine verweist dich zurück auf deine eigene Fehlerhaftigkeit und das nimmst du ihr übel.
0: <lacht> Na, ich weiß noch nicht mal mehr, ob es meine Fehlerhaftigkeit ist <lacht> oder ob es einfach nicht nutzt, also ne, die, die Usability ah, okay. dieser Maschine einfach nicht, äh, nicht so gut ist. Oder ja, vielleicht verstehe. bin ich einfach schon zu alt und kann nicht wie die ganzen 18-Jährigen blind SMSen tippen, ohne dass ich ja, eine Tastatur Ja, deine gichtigen hab.
1: Finger, die schaffen das.
0: Whatever das ist so eine, so eine Koordinationssache. Nee, ja, das mag sein. Ähm, ja, aber das, und mich nervt es dann halt. Und dann habe ich immer im Hinterkopf, du musst jetzt antworten, aber dann arbeite ich gerade was. Oder ich bin halt mit, mit meinem Pferd unterwegs, da habe ich keinen Bock zu tippen, da mache ich gerade was anderes. Mhm. Ich sitze im Auto über anderthalb Stunden am Tag, da kann ich auch nicht tippen, da mhm. könnte ich telefonieren. Aber, das geht raus an meine Freunde, ihr seid ja um 7 Uhr noch nicht wach. So, und das ist jetzt mal
1: deren Schuld, um diesen Punkt mal eben
0: abzuschließen. Genau, genau. Nein, aber du merkst schon, also da sind Ja, klar, es ist ein Riesenwust von Dingen,
1: die zusammenkommen und die dazu führen, dass man sich überfordert fühlt. Das ist bei mir auch so. Und das ist sehr viele Anteile hat, zum Teil auch einfach Charakterlage, Persönlichkeit und sowas. Aber entscheidend... Sind ja einige wenige Aspekte daran, glaube ich. Zum einen dieser, ja, Hartmut Rosa würde sagen, Akzelerationszyklus, mhm. ne, dass es einfach sehr viel schneller geht, sehr viel mehr wird innerhalb kürzester Zeit. Das halte ich schon für einen neuralgischen Punkt, weil der viele betrifft. Und das andere ist das Nebenbeiige. Weil du ja jetzt sagtest, ich würde mich eigentlich ganz gerne auf eine Sache konzentrieren und wenn ich auf dem Pferd sitze, auf dem Pferd sitzen. Gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, ich muss immer erreichbar sein, während das früher ein Privileg war, erreichbar zu sein. Oder eine Notwendigkeit, man verkaufte uns das damals als, das ist was irgendwie für Ärzte und so, die immer erreichbar sein müssen. Ja. Gar nicht als ein Riesenprivileg, sondern als ein, eine Notwendigkeit vom Beruf her. Und das ist gekippt, ne? das ist zu so einem Dispositiv geworden. Wir, wir wollen erreichbar sein, wir sollen es aber auch. Und drum ist es auch überhaupt erst zu einer sozialen Absage geworden, wenn man das mal nicht ist. Das war es ja früher nicht. Yeah, yeah. War ja total normal, dass man nicht erreichbar war, weil man halt gerade nicht in der Nähe des Festnetztelefons war. Das war aber auch normal. Ne? Und jetzt ist es ähm, eigentlich ein anormaler Zustand, dass man nicht erreichbar ist. Und drum macht das Gegenüber
0: sich vielleicht auch potenziell Sorgen. Ja, wobei ich habe jetzt gerade noch zwei Gedanken dazu. Der eine ist, ähm, Kommunikation ist häufig Arbeit. Also für ganz viele Leute ist Kommunikation zweckgebunden. Das ist was erledigen müssen. Ja? Also kommunizieren, Informationen weitergeben, erledigen müssen und davon machst du am Tag ganz viel. Und früher war Kommunikation ja was Lustvolles. Das war ne, so, ich habe Bock mit meiner Freundin zu, zu telefonieren. Ich habe gerade heute Abend zwei Stunden Zeit, wir können uns nicht sehen. Füße hoch, Glas Wein dazu und dann telefoniert man einfach. Und das hat sich irgendwie, finde ich, für mich hat sich das verloren. Ich habe dann keine Lust mehr auf Kommunikation. Also das Lustvolle mhm. an der Kommunikation selber geht mir darüber verloren, dass es so häufig Arbeit ist. Ja,
1: das ist bei dir natürlich auch nochmal speziell mit einem sehr kommunikativen Job. Ist bei mir auch so, wenn ich viele Seminarveranstaltungen hintereinander hatte, dann habe ich das Gefühl, ich kann nicht mehr. Auch dieses konzentrierte Zuhören ist was, was sehr anstrengend ist. Aber dahinter steht so, glaube ich, auch eine Überforderung, weil wir inzwischen uns an den Gedanken gewöhnt haben, dass wir uns selbst auch erzählen, unsere Lebensgeschichte. Also ähm, bei man kann das narrative Identität nennen, darauf referiert zum Beispiel Hans-Christoph Koller und sagt, so eine Bildungsbiografie ist eigentlich am besten erfasst, wenn man die als solche auffasst, als narrative Identität. Wir erzählen uns selbst, wer wir sind, wir erzählen das auch anderen. Und was wir damit na, entweder konstruieren, wenn wir KonstruktivistInnen sind mhm. oder mir ist eigentlich lieber zu sagen, wir formieren, ist ja nicht nur unser Selbst, sondern auch unsere soziale Wirklichkeit, die formieren wir mit und die Dinge, die wir besprechen, formieren wir auch mit. Und im Bewusstsein dessen, dass wir irgendwie Herrscherinnen und Herrscher unserer Wirklichkeit, unserer sozialen Beziehungen und unserer eigenen Lebensgeschichte sind, ist es auch
0: kein Wunder, wenn man total überfordert ist. Also den Gedanken, den ich da jetzt noch zu hatte, ist, dass wir auf so viele unterschiedliche Arten kommunizieren müssen. Also die Anforderungen sind so unterschiedlich. Wenn ich jetzt bei Facebook bin zum Beispiel und da ist eine Diskussion, dann habe ich so eine Diskussion, die ich beobachten muss und da würde ich zum Beispiel ganz anders reden, als wenn ich jetzt mit einer Freundin mich für einen Abend verabrede oder als wenn jetzt jemand noch eine Anfrage stellt ähm, zu was Beruflichem oder ob ähm, meine Schwester jetzt sagt, man kann es heute Abend vorbeikommen oder so. Also ich habe so viele verschiedene Sachen zu erfüllen, das habe ich halt vorher alles nur per E-Mail gemacht. Und jetzt habe ich verschiedene Kanäle, auf denen ich in unterschiedlicher Art und Weise äh, verschiedene Dinge kommuniziere. Also, das ist ein Unterschied, ob das eine Diskussion ist, mhm. ob ich da jetzt mit Argumenten kommen muss, ob ich jetzt ähm, flapsig mit Freunden spreche, äh, ob ich äh, Informationen weitergeben muss. Ich muss halt ständig umswitchen, in welchem Modus ich mich gerade unterhalte. Ja, das
1: ist zum einen. Echte
0: Komplexitätsanforderung äh, finde ich. Und zum anderen
1: steckt dahinter ja auch immer die Last des Möglichen. Du könntest ja auch anders. Zum einen könntest du es anders empfinden. Man könnte sich da freuen, dass man jetzt ein Kneipengespräch führen kann, nachdem man so lange im Arbeitsmodus gesprochen hat. Ne? Warum erlebe ich das jetzt nicht als Entlastung? Da kommt die nächste Schamschleife um die Ecke. Und ich muss ja auch dauernd entscheiden, auf welche Weise ich mich melde. Ich entscheide mich ja, rufe ich an oder schicke ich jetzt eine Kurznachricht oder schicke ich eine Mail oder ist es vielleicht passend, da zu klingeln. Das macht kaum noch jemand wirklich spontan mal vorbei und klingeln. Das ist irgendwie so eine Kindheitserinnerung, dass jemand draußen stand und gebrüllt hat, kannst du spielen, komm, macht ja kaum noch jemand. Also auch da muss ich ständig entscheiden und qua eigener Maßgabe auch entscheiden. Also selber abwägen, was ist denn jetzt tunlich, was, was ist jetzt richtig, was Fällt dem anderen vielleicht nicht zur Last, was ist mir selber auch angenehm. Und ähm, ja, Alain Ehrenberg, ähm, den werde ich dann in der Literaturliste nochmal nennen, spricht hier eben von der Last des Möglichen. Und da kann man sagen, Kreationen und Depressionen, also was ja. zu schaffen und daran zu verzweifeln, liegt da auch wirklich nah beieinander.
0: Und wir müssen ähm, auch die ganze Zeit Kommunikation organisieren. Also wir schreiben ja erst eine Nachricht, um dann zu fragen, kann ich dich dann und dann anrufen? Nee, dann geht's nicht. Und dann ist schon der Punkt erreicht, wo man so denkt, so oh, oh jetzt dauert das, jetzt müssen wir fünf Nachrichten schreiben, bis wir uns darüber verständigt haben wann der andere jetzt erreichbar ist oder wann der nächste freie Termin ist, um sich mal abends zu treffen. Ja. Ich finde, es wird auch wirklich immer komplexer, ähm, diese ganzen Möglichkeiten zur freien Kommunikation, ja, mhm. wo man sich mal abends auf den Wein trifft oder so, allein das zu organisieren. Mhm. Weil man sowieso ständig in irgendwelchen ähm, Abhängigkeiten sich befindet. Und da wir nicht mehr irgendwie zusammen auf dem Dorf leben, sondern auch Wege zu fahren haben, die man auch noch mit einkalkulieren muss, wird es einfach komplexer.
1: Ja, und wenn das Bürokratische und das Organisatorische, das Inhaltliche überwiegt, insofern, als dass man dazu gar nicht mehr kommt, weil man schon siebenmal bis dahin gesprochen hat, wo man dann miteinander sprechen könnte und dann schon keine Lust mehr hat, dann ist das natürlich problematisch. Das finde ich auch einen wichtigen Punkt, dass man... Ähm ja, im Prinzip dem zu viel Gewicht einräumt, sich zu einem Gespräch zu verabreden und dann das Gespräch selber vielleicht gar nicht mehr führt.
0: Und was du gesagt hast, das mit, der der, mit dem vor der Tür stehen und Hallo brüllen, kannst du spielen, eigentlich haben wir den ganzen Tag, also wenn, wenn man jetzt wie ich vielen sozialen Netzwerken unterwegs ist und auch auf Messenger erreichbar ist. Ich habe ja den ganzen Tag schon die Tür offen, weißt du? Mhm. Es kann ja den ganzen Tag jemand brüllen. Hallo, kannst du mal eben hier, kannst du mal eben da? <lacht> das passiert im Prinzip den ganzen Tag. Und wenn ich abends zu Hause bin, will ich einfach die Tür zu machen. Mhm. Das ist, glaube ich, das so ein bisschen, dass man irgendwann sagen muss, ey Leute, der Kanal ist jetzt hier mal zu. Ja? Hier wird nicht mehr kommuniziert. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe den ganzen Tag mit verschiedensten Leuten kommuniziert, per E-Mail, per was was ich was, ähm, keinen Bock mehr.
1: Ja, aber jetzt ist ja das komische, jetzt sitzen wir zwei alten Tanten hier ne? mhm. und
0: man kann sagen, okay, ihr seid auch
1: echt ein bisschen schräg. Aber es war ja so, dass wir, als wir es erstmal über das Thema sprachen, beide nicht nur das Gefühl hatten, sondern auch erhärtete Daten, dass es in unserem erweiterten Bekanntenkreis und auch sonst theoretisch und in der Literatur vorkommt. Mhm. Also es ist jetzt nicht so ein singuläres Phänomen und ich empfinde das halt so, sondern es ist tatsächlich so, dass uns das beschäftigt, kommunikationstheoretisch, aber auch auch politisch, also ich bin zum Beispiel über die Bullshit-Debatte nochmal auf das Thema ja. gekommen, dass man auch ständig unterscheiden muss, was ist jetzt Fehlinformation, was ist, wie gesagt, Bullshit ähm, und was ist ein echtes Gespräch überhaupt wert und es scheint ja viele zu beschäftigen, also ich bin jetzt, seitdem wir das Thema abgesprochen haben, einfach mal drauf losgegangen und habe Leute befragt, das ist natürlich nicht repräsentativ, aber immerhin. Ja, so mehr oder minder, also schon welche, die ich ein bisschen besser kenne. Und habe gefragt, kennst du das Phänomen? Und alle haben aus dem Phänomenfeld Ähnliches berichtet. Zum Beispiel auch, dass viele, die einen schreibenden, denkenden Beruf haben in irgendeiner Form, das Gefühl haben, sie können erst arbeiten, wenn alle anderen Feierabend machen. Also entweder morgens früh oder nachts. Also dann ist es gar kein Problem, dass die Freunde um 7 Uhr nicht erreichbar sind, sondern meine Möglichkeit, dann konzentriert nachzudenken, weil der Rest des Tages kommunikativ aufgefüllt ist und nervt.
0: Und das ist tatsächlich so. Also ich, ich arbeite ja dann gerne im Frühdienst und ich bekomme morgens zwischen. 6 und 10 richtig viel geschafft. Ab 10 Uhr fängt das an, dass Leute kommunizieren wollen und auch sehr viele Informationen über mich hereinbrechen und ich mehr andere Dinge machen muss und dann zerfasert das so. Und konzentriert am Stück arbeiten kann ich wirklich am besten zwischen sechs und zehn und eigentlich müsste ich mich dazu bringen, wirklich auch dann äh, um 5 Uhr aufzustehen, wenn ich nicht zu so arbeiten muss. Ich glaube, das würde mich im Prinzip glücklicher machen. Das würde auch mehr so meinem Biorhythmus entsprechen. Nur ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, um fünf Uhr um aufzustehen. <lacht> Schon aus Prinzip nicht. Auch wenn ich weiß, das würde mir Freude machen. <lacht> nee, ich müsste dann einfach am Tag vorher früher ins Bett gehen. Ja. Und das würde mich einfach sozial noch inkompatibler machen, weil ich ja dann abends erst recht keine Zeit ja. hätte.
1: Ja, ja. Und es konfligiert natürlich auch mit dem Bedürfnis, irgendwie sozial anerkannt zu sein in der Kommunikation zu bleiben und im Dialog als eine Ansprechpartnerin da zu sein. Es widerspricht auch dem Prinzip von Freundschaft. Das ist ja das, was ich eingangs geschildert habe, dass Menschen damit ganz schlecht umgehen können, weil sie es als Absage verstehen, wenn man sagt, ich kann jetzt nicht mehr sprechen. Das heißt im Übrigen ja nicht, dass ich die Anwesenheit des anderen gar nicht ertragen könnte. Aber vielleicht will ich nicht erzählen, auch in Anwesenheit von jemand anderem. Das finde ich möglich. Was man übersieht, ist auch, dass so ein Gedanke, um zur Welt zu kommen, Zeit braucht, glaube ich. Also mhm. natürlich gibt es das Phänomen, dass Menschen ja. Sinn verfertigen, sprechend, sehr umständlich. Ich zähle wahrscheinlich dazu. Ja. Und ähm, man ihnen dabei nicht unbedingt gerne zuhören muss, weil es zuweilen so viele Umwege nimmt und so weiter. Aber es ist etwas dran an diesem lange, hin und her abwägen und dann einen Gedanken selbst verfertigen und das geht nicht, wenn ich in Kommunikation bin oder wenn ich gleichzeitig, wie du sagst, die Tür offen habe, weil der andere, das habe ich glaube ich bei Watzlawick mal gelesen, so die, die Rolle der Interpunktion übernimmt im Gespräch. Er setzt die Kommata und die Gedankenstriche und die Ausrufezeichen, wenn ich zuhöre, ne? Der formiert mein Gespräch. Mit. So schön,
0: ich störe dein Gespräch. Ja. Also deine Gedanken. Im besten
1: Sinne. <lacht> Jawohl eine Klammer zu setzen oder zu sagen, warte, warte, was ist da, ne, einen Schub einzufordern oder so, das ist die Rolle des anderen. Aber bei der Verfertigung eines Gedankens, der erst zur Welt kommen will, kann ich vielleicht so eine Unterbrechung nicht brauchen. Da brauche ich den Umweg und das Langsame und
0: auch das Mehrandernde im Gespräch mit mir selbst. Das, ja, das zum einen, wobei ehrlich gesagt, das habe ich ja, sehr häufig, dadurch, dass ich ja täglich spazieren gehe oder reite, ähm, habe ich total viel Zeit, äh, meine Gedanken so zu fassen und für mich zu fassen. Für mich ist es wirklich das Verabreden von Kommunikationszeiträumen macht mir so viel Mühe. Und wenn es spontan ginge, dann wäre es immer das Leichtere. Also ähm, spontan jemanden auf der Straße zu treffen und festzustellen, ey, ich könnte heute Abend zwar zu Hause arbeiten, wir könnten jetzt aber auch einen Wein trinken, das würde gehen. Das geht auch immer viel, viel leichter, aber diese, diese Spontanität, die gibt es ja kaum noch. Und die Gefahr in dieser Spontanität ist natürlich auch immer, dass das Gegenüber dann doch keine Zeit hat. Und wenn ich dann den zweiten, dritten oder vierten fragen muss, ob der jetzt Zeit hat, weil ich spontan jetzt doch ein Fenster... Das wird mir, ja, dann hast du schon wieder Kommunikationabsage. Kommunikationabsage, das ist einfach müßig und frustrierend.
1: Ja, so. Ja, ist ja spannend, welche Aussage wir damit über das Soziale miteinander machen, nämlich, dass das ein Verabredetes sein muss. Und dass es in bestimmte Zeitfenster passen muss, das ist eigentlich eine absurde Aussage. So ist Sozialität nicht. Da ist Nö. ja immer viel Spontanes dabei und Überraschungen und so. Ja, das weiter. Leben
0: passiert ja ständig spontan und um es dann erzählen zu können, brauche ich dann eine Verabredung.
1: Ja. Und dann hat es immer ein Delay. Ja, ja. Ja, das ist diese narrative Selbstverwirklichung auch, ne? mich ständig meiner selbst versichern zu müssen im Gespräch und darin, dass ich meine eigene Biografie sozusagen zur Geschichte mache. Ich finde das ja faszinierend, wenn das jemand kann, den man spontan dann mal trifft, so in, in wenigen Minuten zusammenzufassen, wo er oder sie gerade steht, was so passiert ist und dann erwartungsvoll zu fragen. Und bei
0: dir? <lacht> und <lacht> ich ja so, äh,
1: Grab weiß, weiß
0: ich nicht. <lacht> <lacht> ich denke
1: ich schreibe dir mal einen längeren Brief, darin kommt das dann vielleicht vor. Und das mache ich dann aber doch nicht, weil das ja eben so lange dauert und in der Zeit ganz viel anderes stattfinden könnte. Ja,
0: ja und das, das ist halt so, also witzigerweise, uns fällt es ja nicht schwer, uns zu verabreden. Ja. Das, was ja spannend ist an der Sache, finde ich. Also wir verabreden uns ja nur wirklich nur zum Quatschen. Das stimmt. So, wir haben dem ganz natürlich ein Thema gegeben. Das macht es viel, viel wichtiger, sich zu treffen. Aber, wir nein. laden das mit Bedeutung auf. Und es genau. ist so eine
1: Art Arbeit, dann ist das okay.
0: Ja, aber ja. ich meine, man könnte jetzt ja auch genauso sich abends treffen, ohne Mikrofone und so. Und das ist einfach so viel schwieriger. Also ich finde auch, auch so, wenn jemand sagt, hast du mal Zeit für einen Kaffee? Nee, muss ich jetzt schon, also auch jetzt schon zu sagen, was ich in der Woche mache, stresst mich total, weil es kann so viel passieren in der Woche. Und es werden auch so viele, ich finde, es werden auch so total viele Verabredungen mittlerweile spontan abgesagt und zwar nicht Tage vorher, sondern Stunden vorher, mhm. die man mühevoll irgendwie zusammengebastelt hat. Und da hat man dann auch keinen Bock drauf, weil so viele Zeitfenster hat man irgendwie nicht wegen tausend Verpflichtungen. Und je mühsamer das wird und je mehr Absagen man kriegt und je unzuverlässiger, also unverbindlich, das hatten wir ja auch mal, die Verbindlichkeit von ja. Kommunikation, je unverbindlicher das wird, desto weniger Bock hat man da eigentlich drauf, weil wenn es unverbind, also wenn es nicht verbindet diese Verabredung, warum soll ich sie denn treffen? Ja, zumal Kommunikation ja immer auch ein Verhalten
1: zu etwas ist. Und ich, wenn ich das Gefühl habe, ich kommuniziere nur noch als meine eigene Sekretärin, die organisationell mit dem anderen umgeht, mit dem Anspruch des anderen auch, dann macht das... Rückwirkend Aussagen über mein Selbstbild und über mein Bild von, wie gesagt, Sozialität selbst. Das ist dann was Verregeltes, was, was ich ähm, möglichst reibungslos zu organisieren habe. Ich muss meinen Kalender dabei haben und ich bin ja schon oldschool. Ne? Ich schreibe ja. mit dem Stift in den Kalender, mit dem Bleistift, damit ich radieren kann. Das ist übrigens auch neu. Früher habe ich mit dem Füller geschrieben. Aber dann musste ich so oft durchstreichen in den letzten zwei Jahren, dass ich mir angewöhnt habe, das mit Bleistift zu machen. Weil dass du
0: das aber auch so beziffern kannst mit ja. in Jahren, also in den letzten zwei Jahren. Dem,
1: ja, ich weiß einfach, wann ich meinen Lieblingsstift abgelegt habe. Das war... <lacht> Es ist ein bisschen wie, wenn Kinder ihren Schnulli weggeben müssen. Das oh Gott, ist nicht das cool. Ist, ja, das klingt auch ein bisschen dramatisch, ehrlich Nein, ich gesagt. Ich benutze ihn ja noch für Briefe, aber ich weiß noch, ja, ich hebe die Kalender auch auf, da steht alles drin. Da stehen manchmal wichtige SMS drin. Ich, das ist so ein halbes Tagebuch, deswegen weiß ich das. Und ich weiß auch, dass es mich genervt hat, dass da immer so viel durchzustreichen war, weil Menschen spontan irgendwie abgesagt, umgelegt oder sonst was haben.
0: Und dabei kann man der Rita im Zweifel gar nicht spontan absagen, ja, weil die SMS nicht gar nicht wahr. ankommt. <lacht> <lacht> genau. ja, oder weil ich das nicht erreicht.
1: Und manchmal ist das auch so, dass ich den anderen damit äh, vergewaltige zu einem <lacht> Treffen. <lacht> nee, ist echt so. Wenn das nicht bei mir ankommt, dass wir zwar Dienstag um elf verabredet waren und dann kommt aber keine Bestätigung von mir, nee, okay, wir können es auch um eins machen, dann bin ich trotzdem um elf da und dann kann meistens der andere oder die andere auch. Ich weiß, dass das fies ist von mir, weil ich damit Druck ausübe, <lacht> sozusagen. Aber das ist dieses Maß an Verbindlichkeit, das du meinst. Ne? Wenn wir uns darauf einigen würden, ja, haben wir es verabredet und wenn jetzt nicht die Welt untergeht, dann halten wir uns auch dran. Mhm. Ähm, dann funktioniert das auch. Es ist gar nicht so, dass das, das, ist das unmöglich genau,
0: wird. Genau, das, das ist der Witz Also natürlich weiß ich, dass ich dir nicht spontan absagen kann und bin viel eher bereit, das möglich zu machen und den Aufwand zu betreiben, das möglich zu machen. Wohingegen, wenn ich weiß, naja, da kann ich jetzt, halt, die erreiche ich sowieso, wenn ich dann eine Stunde vorher absage, kriege die die Nachricht auf jeden Fall und dann gestaltet die ihren Tag anders. Dann ist das auch möglich. Das Ding ist an der Geschichte nur, dadurch, dass ja alle von dieser Flexibilität ähm, profitieren oder die auch den anderen zumuten, hast du sowieso nicht mehr das Gefühl, du bist ja bei deinem Tagesablauf. Ne? Du, also du hast ständig, ähm, jonglierst du so mit Lücke füllen, Lücke tut sich auf, neue Lücke füllen, tut sich wieder eine Lücke auf und du jonglierst so durch dein, deinen Arbeitstag, also ich hatte das heute schon wieder, da kann natürlich keiner was für, das äh, ne? war ein, ein ja, ein Gleisdefekt, glaube ich, bei der, oder ja, Weichendefekt bei der Deutschen Bahn. Um 12 Uhr hätte ich einen Termin gehabt. Da ruft dann der Ansprechpartner an und sagt, sorry, ich komme hier nicht weiter. 12 Uhr schaffe ich nicht und danach habe ich einen Anschlusstermin. Hm. Da kann überhaupt niemand was für. Aber an Tagen, wo ich drei bis vier Termine habe, ist es in der Regel so, dass einer davon mindestens nicht stattfindet und dann verlegt werden muss. Zum Beispiel. Ja. So. Und
1: dann ist für mich die Frage, was genau ist denn dieser äh, Profit, hast du, glaube ich, gesagt, Profit der Flexibilität? Wir profitieren mhm. davon, dass wir flexibel sind. Und oft ist es tatsächlich so, ähm, dass ich zum Beispiel auch einen Nachteil davon habe, dass ich äh, das nicht habe als ja, eben anekdotisch anekdotischen als bei mir letztens die Bahn stecken blieb, konnte ich den Termin nicht absagen, weil kein Smartphone Nummer nicht gespeichert. Profit war, ich musste junge Frau neben mir ansprechen und sagen, Entschuldigung, hast du ein Smartphone? Kannst du mal gerade gucken, wie die Telefonnummer ist? Und dann kann ich da ähm, Bescheid sagen. Und die macht große Augen und sagt, <lacht> äh, ja. <lacht> ein Kann Alien ich für dich machen. Jetzt habe ich die natürlich in die Sekretärinnendienste hineingenommen, mhm. die zu erledigen waren, die ich sonst hätte selbst erledigen müssen. Und ein Stück weit finde ich dass ja auch fies von mir, dass ich dann andere benutze. Ne? Andere, die die Geräte haben, benutze ich ständig zu meinen Zwecken, weil ich ähm, darauf verzichte, das zu haben und dann aber weiß, dass es erwartet wird, dass man Bescheid sagt, wenn man zu spät kommt. Das finde ich auch gut. Normalerweise kann ich das ja auch mit einem normalen Mobiltelefon, ja. auch wenn es so teuer ist. <lacht> aber ähm ja, wenn wir hauptsächlich verregeln und meinen, wir hätten einen Profit von dieser Flexibilität, dann übersehen wir, dass wir dafür eben auch einen großen Preis zahlen. Ja. Der Profit ist, dass es alles immer sehr fluide funktioniert, dass man hin und her schieben kann und vielleicht einfach auch mehr im Tage unterbringt, als man das 1991 äh, geschafft hätte, mhm. also rein quantitativ. Ähm, qualitativ weiß ich nicht, ob wir da so Riesengewinne von haben.
0: Ja, wir sind ja dann auch schon wieder beim Thema Beschleunigung. Ne? Und mhm. das Ding ist halt tatsächlich, ich bin nicht mal böse, wenn jemand absagt, weil es definitiv etwas gibt, womit ich diese Lücke füllen kann. Mhm. Also es ist einfach ähm, … Was wäre, wenn nicht, wenn du tatsächlich so eine Vier-Stunden-Lücke auf
1: einmal hättest?
0: Oh, da würde ich mich mal sehr freuen, glaube ich. Ich würde äh, aber Dinge finden, die ich in diesen vier Stunden einfach tun könnte. Also, Kommunikation aufholen. Im Zweifel auch das, klar. Ja. Also ne, das ist auch so ein Ding, Kommunikation aufholen. Ich telefoniere seit einem Monat nicht mehr, weil mh, mein Anbieter anscheinend ein Problem hat mit einer stabilen Telefonverbindung. Das ist auch bescheuert. Du hast ein Smartphone, kannst aber nicht telefonieren, ja. weil die Telefonverbindung alle zwei bis drei Minuten abreißt. Das heißt, wenn du ein längeres Telefonat führen möchtest, Musst du fünfmal anrufen oder sechsmal. Das ist natürlich ultra nervig. Also mhm. habe ich aufgehört, was ich sonst gemacht habe, im Auto zu telefonieren. Mhm. Mit der Freisprechanlage. Ich das. Ja, ich, ja, ja, ja. ich habe nicht das nee. Handy in der Hand. Gut. So. Nur damit alle beruhigt sind. <lacht> ähm, so und Da kann man natürlich schon mal auch, da muss man nichts regeln, da kann man halt auch mal mit einer Freundin telefonieren oder mit Angehörigen ne, und dann mal nachfragen, wie es denen geht und so, das ist total super und da quatscht einem auch keiner rein und da kommt auch sonst keiner, ähm, tippen und Nachrichten schreiben darf man eh nicht, das ist für mich ist das gut genutzte Zeit neben Straßenverkehr beachten. Ja, da natürlich.
1: ist das dann neben dann okay, nebenbei, weil ich müsste mich so sehr aufs Fahren konzentrieren, ich würde, wenn ich Auto fahre, Auto fahren,
0: hm. möglichst. Ich glaube, ich fahre, weil ich so viel Auto fahre jeden Tag. Ja, ah, ist, das ist das routinierter, glaube okay. ich. Genau. Ich kenne die, kenn die Strecken. Das ist auch verführerisch, das gebe ich zu. Aber in der Regel ähm, klappt das ganz gut zusammen. Mhm. Also, wahrscheinlich gibt es auch Studien, aber äh, ja, ich, ich mache es ja ist auch nicht so, dass ich bei jeder Fahrt ständig telefoniere. Ich höre auch einfach mal nur Podcasts oder sowas. Mhm. Ähm, aber wenn, dann finde ich das immer eine gute Möglichkeit, irgendwie die Zeit zu nutzen, die man halt im Auto mm. sitzt und sich auszutauschen, wenn ich es nicht vergesse, weil mein Kopfradio so laut ist. <lacht> Darüber <lacht> vergesse ich halt das Telefonieren schon Kopfradios, mal. Kopfradio ist schön. Ich Aber ansonsten, um ja. Ja. ansonsten finde ich das sehr, sehr, finde ich das sehr schön und sehr angenehm, weil das auch so eine ungestörte Zeit ist und ich weiß, das ist jetzt so eine halbe Stunde und dann ist auch mein Gegenüber glücklich, mhm. so, ja, weil man dann wirklich auch mal so eine Zeit hatte, die man kommunizieren konnte. Aber, ähm. Ich ja. bin einfach noch viel komplexitätsunfähiger als du. Ja. Mich
1: macht äh, Zeit glücklich, in der ich genau die eine Sache tue, die ich gerade tue. Also natürlich atme ich dabei. Und das ist schön. So, äh, auch wenn einem geraten wird, man möge das jetzt mal richtig lernen, sage ich immer, ich mache das schon ganz erfolgreich, viele Jahre. Aber ähm, zu lesen und nur zu lesen, nicht Radio zu hören dabei. Oder meinetwegen Fahrradfahren, nur Fahrrad fahren, Nicht, um wohin zu kommen, ähm, nicht dabei Schilder lesen müssen oder mhm. so. Also wirklich bei einer Sache zu sein und auch ein Gespräch wirklich zu führen als Gespräch und sonst gar nichts. Also natürlich kann ich dabei einen Schluck Tee trinken, das ist gut, ne? hält mich am Leben ja. und die Stimme geschmeidig. Aber dabei nichts anderes zu tun, ähm, nicht mit den Gedanken spazieren zu gehen, mir Notizen zu machen. Oder sonst Machst du aber
0: schon auch mal.
1: Ja, weil unser Gespräch ja eine bestimmte Form ja, hat, würde ich, glaube ich, ja. in der Kneipe nicht machen. <lacht> das das Sie mal, haben, was, haben Sie mal einen Bierdeckel?
0: Ich muss ja mal eben hier mitnotieren. Ja. Dankeschön. Den Kölsch können Sie wieder mitnehmen. Ja. ja,
1: aber das ist eben unglaublich zeitraubend, wirklich nur eine Sache gleichzeitig Genau, zu machen.
0: das ist tatsächlich so. Und das ist so ähm, ich, ich, weiß, nicht, ich bin, weiß nicht, ob ich so ein Effektivitätsjunkie bin. Also ich erledige gerne viele Dinge. Also Fühlt sich auch gut an, wenn man viel erledigt kriegt. Ja, Kenn ich schon auch. Ja, wobei es auch, das ist auch so ein bisschen ich kann es nicht mehr richtig abschalten. Also ich glaube, es ist mir schon außer Kontrolle geraten. Und das merke ich halt daran, dass ich zum Beispiel keine zehn Minuten am Stück mehr irgendwas lesen kann, weil mein Gehirn so darauf getriggert ist, ständig aufmerksam auf äußere Reize zu sein, hm. dass mir das total schwer fällt, mich zu konzentrieren. Und ich habe, ähm, als ich im Urlaub war im Januar, habe ich ja gelesen, auch das schöne Büchlein von Comenius, was du mir geschenkt ja. hast. Und es fiel mir zu Beginn unglaublich, ich meine, das ist ja wirklich kein dickes Buch, aber es fiel mir so schwer mich darauf zu konzentrieren. Und es hat echt zwei oder drei Tage gebraucht. Also ich musste das Lesen, das konzentrierte Lesen wieder üben. Mhm. Und es hat mich total angestrengt am Anfang, konzentriert nur eine Sache zu machen. Mhm. Und so. Und das fand ich sehr faszinierend und hat mich aber nachher auch entspannt dass ich es dann konnte. Und dann konnte ich halt auch so ein Buch wie Quality Land ähm, in fünf, sechs Stunden durchlesen. Ja, das finde ich eben einen spannenden
1: Aspekt, dass das, was uns eine Zeit lang dann erschöpfend vorkommt oder anstrengend, eigentlich auch ein Faktor ist, der entspannt. Wenn man denn wieder in einem Status der Konzentration ist oder lernt, sich daran zu erinnern, wie das mal war, als man sehr konzentriert etwas tat. Ich weiß gar nicht, ob kann das, das jemals der Fall war. Ja, bestimmt als Kind schon. Wenn du ein Montessori-Kind warst, bestimmt, die würde sagen, ich Polarisation der Aufmerksamkeit, da versinken Kinder manchmal so in Tätigkeiten und sind so ganz bei einer wo mir, das, wo
0: mir das sehr gut gelingt, ist tatsächlich, wenn ich Bilder bearbeite in Photoshop oder als ich damals, als ich noch gemalt habe … Das würde ich heute niemandem mehr zumuten. Aber ähm, genau, da gelang mir das sehr gut. Also, aber das ist auch so eine Tätigkeit, die du nicht an Zeit bemessen kannst.
1: Genau, also es ist Selbstbesinnung und äh, Muße,
0: vielleicht sogar sowas wie Meditation ganz bei einem. Aber Sache lesen zu sein. kannst du halt wieder bemessen. Da kannst hast du wieder Zeilen und Seiten, die du an Zeit messen kannst. Das kannst du bei einem Bild und beim Malen, finde ich, geht es gar nicht. Mhm. Das ist nichts, was ich in irgendeiner Form in Zeit gießen kann. Und trotzdem
1: könntest du sagen, wie lange du in etwa daran gesessen hast. Nein? Nein. Nein. Tatsächlich,
0: als ich... Wie äh, bemisst du denn
1: dann, wie viel es wert ist?
0: <lacht> nee, aber tatsächlich, ähm, als ich viel Photoshop-Sachen äh, gemacht habe, war plötzlich immer mitten in der Nacht und ich hatte das nicht mitgekriegt, weil ich so konzentriert ja. äh, bei der Arbeit war.
1: Ja, ich habe das jetzt gemerkt an den... Ähm Nachfragen der Studierenden, wie lang soll meine Hausarbeit sein? So, wie viele Zeichen muss sie haben? Mhm. Und wenn ich ehrlich bin, ist das die falsche Frage und es gibt nicht umsonst diese große Bandbreite von Zeichen in den Formalia, weil unsere Modulhandbücher. Ich, äh, man höre, die, ja, egal, ich äh, lasse das unkommentieren, <lacht> vorsehen, dass man für zwei Leistungspunkte, die zu erwerben sind mit einer schriftlichen Arbeit, also pro Leistungspunkt 30 Stunden arbeitet. Das heißt, wenn mhm. ich 60 Stunden in eine Arbeit, in die Verfertigung einer Arbeit gesteckt habe, dann habe ich äh, dem Thema Genüge getan. da muss ich das Thema natürlich so wählen, dass ich ähm, damit zurande komme, also mhm. dass ich nicht 100 Stunden brauche und auch nicht in zehn fertig bin. Dabei hilft dann im Zweifelsfall die Dozentin, das Thema so zu wählen, dass das realistisch erscheint. Aber deswegen kann ich schlecht sagen, geben Sie zwölf Seiten ab. Das weiß ich doch nicht, ob jemand ja. sehr lange braucht, um konzentriert zu lesen, zu denken und die Gedanken zu sortieren. Ob jemand darin schnell ist und dann viel Zeit auf das Formulieren verwendet, ich weiß das nicht, weil das hoch individuell ist. Mhm. Auch wie man mit sich selbst kommuniziert. Schreiben ist ja so ein Prozess, auch mit sich selbst mhm. zu kommunizieren, der auch sehr überfordernd sein kann, weil man sich selber ständig unterbricht, mhm. zum Beispiel. Und das ist ganz schwer zu quantifizieren und festzulegen in, in diese üblichen Raster von ja, Deckblatt, Anhang und dazwischen stehen zwölf Seiten. Das mag den einen, wie gesagt, zehn Stunden gekostet haben und die andere 30 Stunden und ich, ich weiß das immer vorher nicht. Merke aber, dass es das Gegenüber total unzufrieden macht, wenn ich keine richtige Antwort darauf mhm. gebe. Weil wir ähm, selten in diesen Zeitabläufen denken.
0: Ja, das ist ja, auch, also gerade gerade bei solchen Leistungen, ich ähm, ich überlege gerade, wenn ich über also wenn ich jetzt sagen soll, für einen Beitrag oder so, ne? Da, da gibt es ja einfach einen fixen Satz für. So, der ist immer gleich, weil das, was hinten rauskommt, immer also maximal vier Minuten 59 sein soll, mhm. zum Beispiel. So, das ist die maximale Zeit, die versuche ich natürlich zu erreichen. Ähm, aber wie viel Arbeit ich da reingesteckt habe. Also wenn das ein Thema ist, zu dem ich schon grundsätzlich viel recherchiert habe, kann es das sein, dass ich das in anderthalb Stunden fertig habe. Mhm. Und dann ist das leicht verdientes Geld. Es kann aber natürlich auch sein, dass ich irgendwie mehrere Gesprächspartner anrufen muss, mir der eine absagt, dann muss ich neu recherchieren. Dann fällt mir auf, ich habe da noch einen Aspekt und da noch einen Aspekt. Und dann kann es am Ende sein, dass ich da sogar zwei Tage Arbeit reingesteckt habe. Und dann ist es sehr, sehr wenig Geld.
1: Ja, und im ersten Fall kann es sein, dass du fünf Jahre deiner Lebenszeit auf dieses Thema schon verwendet hast, mehr oder minder intensiv. Das aber jetzt im konkreten in der anfrage gar nicht mehr berücksichtigt sondern mhm. sagst, ab jetzt ab dem zeitpunkt der anfrage habe ich nur eine halbe stunde gebraucht mhm. das ist was was mir ganz oft begegnet in der nachfrage das oh mein gott wann liest du das denn alles sag, ja das meiste ist im status des gelesen habens nicht wahr ja, ja. und des wiederlesens und dann ist es natürlich nochmal neu ich lese die paar bücher die mir wirklich wichtig sind auch jetzt ja, zum 12., 13., 14. Mal. Ähm, dadurch geht es nicht schneller. Ich lese sie anders als vorher. Aber es macht einen Unterschied, ob ich sie schon gelesen habe oder nicht. Und deswegen finde ich das auch so cool, älter zu werden. <lacht> Weil man ja, ja, man wird so ein bisschen fetter davon. Also auch geistig, man, man sammelt ja was an. Gleichzeitig macht man immer was damit. Und ja, das meinte ich mit dem Stolpern auch in den eigenen Gedanken. Ich glaube, es braucht einfach sehr lange Zeit, mit sich selbst zu kommunizieren über das, was einem wichtig erscheint. Sich zu fragen, ist mir das immer noch wichtig oder muss ich das anders sehen? Und dann kann es die totale Überforderung darstellen, jetzt auch noch mit der Welt und mit den anderen kommunizieren zu müssen.
0: Wenn du das so sagst, dann habe ich so das Gefühl, na klar, wenn ich mehr Informationen aufnehme, muss ich auch mehr Informationen verdauen. Das heißt, der... Dialog mit mir selber wird immer größer und nimmt immer größeren Raum ein. Die Frage mhm. ist, ähm, Haben wir äh, überfressen wir uns gerade an alle an Informationen und haben deswegen keine Zeit mehr für die wertvollen Informationen? Beziehungsweise alle kann ich auch nicht sagen. Es gibt ja total viele Menschen, die das ganz anders gewichten als ich. Ne? Ja. Deren Leben ganz anders verlaufen und die zum Beispiel schon so lange Freundschaften führen, dass es überhaupt kein Problem ist, dann da trotzdem spontan vorbeizukommen, weil man einfach so im Leben des anderen drin ist. Und das, glaube ich, ist halt auch nochmal so ein Thema. Ne? Wie sehr bin ich im Leben des anderen drin? Wie fest sind meine Freundschaften? Wie nah sind meine Freundschaften? Also wenn das jetzt meine Nachbarin ist oder meine Schwester, deren Tagesablauf ich natürlich auch relativ gut kenne inzwischen, weil wir so, so eng zusammengearbeitet haben jetzt, das ist viel leichter, ne? da brauche ich nicht 15 mal hin und her zu überlegen, was, wann, wo, sondern da ist ja ganz klar, es ist ganz klar, wo, es ist ungefähr klar, wann, da muss ich nicht viel organisieren und nicht viel hin und her bewegen und ich glaube, diese Beziehungen, die sind einfach weniger geworden, weil wir so global leben. Ne? Ja,
1: oder weil wir uns daran gewöhnt haben, dass auch Beziehungen etwas sind, das ständig neu zu konstruieren sei. Also ich hatte ja eingangs auch schon mal diesen Begriff der Konstruktion irgendwie kritisch erwogen. Ich weiß nicht genau, ob das richtig ist, da so überkritisch zu sein, wie ich das bin. Mhm. Aber in den meisten Kommunikationsmodellen geht es ja darum, dass wir beim Sprechen schreiben, wie auch immer, beim Kommunizieren etwas mitkonstruieren, Und zwar auch die Beziehung zum mhm. anderen mitkonstruieren. Aber aber was ich als sehr erleichternd erlebe, ist tatsächlich, wenn das stabil ist, wie mhm. du sagst. Also wenn ich nicht das Gefühl habe, ich muss da neu dran bauen, ich muss das erst als Freundschaft festigen, mhm. indem ich das und das sage und tue, sondern mich darauf verlasse hm. und auch darauf verlasse, dass wir ungefähr über den gleichen Gegenstand sprechen und die hm. nicht erst hervorbringen muss. Dann komme ich erst in eine Ebene, wo ich einen Gedanken wirklich interessant verfertigen kann, weil ich mich darauf verlasse, dass es Grundbedingungen im Sozialen und in der Sache gibt, ähm, die das hergeben, dass ich mir jetzt neue Gedanken mache, ohne dass sich die andere angefragt fühlt hm. als Person und auch ohne, dass ich die Sache noch mal so völlig in Klammern setze und frage, na kann das denn überhaupt richtig sein? Also so ein gewisse so eine gewisse Grundfeste ist da schon auch ähm, hilfreich.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich sehr entscheidend. Ne? Dass es also, wenn das neue Freundschaften sind, ist halt auf der Beziehungsebene so viel zu klären, ja. dass es da, da muss man Arbeit reinstecken. Nicht, weil, weil es unangenehm ist, Arbeit in eine Beziehung zu stecken, überhaupt nicht. Ne? Das lohnt sich und ich empfinde das ja auch als lohnenswert. Ähm, aber es ist natürlich etwas, das Zeit braucht. Und wenn das eine, ähm, eine sehr junge Freundschaft ist, erstmal, und man hat diese Beziehungsebene noch nicht so 100% gefestigt oder mhm. da gab es auch vielleicht eine kleine Erschütterung, sowas passiert ja in Beziehungen ständig, ehrlich gesagt. Ne? Ja. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt äh, mich nach Monaten bei Freunden melde, die, mit denen ich aber schon Jahre gut befreundet bin, dann ist das überhaupt kein Problem. Mhm. Ja, dann wissen die, die haben auch ihr eigenes Leben, die haben auch ihre eigenen Probleme. So, Die haben sich auch nicht gemeldet in der Zeit im Zweifel, das ist total okay. Häufig ist es sowieso so, wenn Kinder auf die Welt kommen oder wenn sich da was ändert, wenn man weiter wegzieht und so, dann verändern sich solche Beziehungen. Aber es verändert sich nur ähm, im Zweifel die Frequenz des Austauschs. Aber die Beziehung an sich, die ist da. Ja. Die gab es vorher schon. Und ich habe Freundinnen, mit denen telefoniere ich, die ich. Jahre nicht spreche und wir können immer wieder den Faden da aufnehmen, wo wir ihn zuletzt haben fallen lassen. Ja, und, und
1: dann ist es so angenehm, wenn ich mich nicht jedes Mal neu genau. versichern muss. Genau. Und das kann, glaube ich, auch ein Punkt sein in der Beziehung zu mir selbst. Bin ich mir mit mir selbst ungefähr sicher, wer ich bin oder muss ich mich tatsächlich in jedem Gespräch narrativ selbst neu hervorbringen? Gehe ich davon aus, dass überall ständig eine Wende stattfinden kann? Also es gibt ähm, Philosophen, die unterscheiden zwischen sozusagen normalen alltäglichen Handling, Handlungen und äh, ich glaube, ähm, Aaron hatte darauf verwiesen, Aaron Langenfeld in der letzten Folge und charakterformenden mhm. Handlungen und auch ein Gespräch ist ja eine Handlung, die vielleicht meinen Charakter formt, aber ich muss mich an einer bestimmten Stelle auch darauf verlassen, dass ich sowas wie eine ja, relative Stabilität in der Identität habe, auf die auch mein Gesprächspartner sich verlassen kann. Und dann bin ich nicht mehr so aufgeregt, hinterher in jedem Akt der Kommunikation nochmal bestätigen zu müssen, wer ich bin, mhm. als wer ich mich zeigen muss und so weiter. Dann fällt diese Art der Erschöpfung vielleicht ein bisschen
0: weg. Ich glaube, das ist halt tatsächlich so, wenn du jetzt äh, über neue Medien kommunizierst oder neu, ne? Obwohl sie sind relativ neu im Verhältnis Zum zu, zu, unserer, zu unserer Existenz gesehen, ja. ja. Ähm, aber man hat ja sehr viel mit Menschen zu tun, die man einfach gar nicht so genau oder so gut kennt, die man im Zweifel nicht mal im realen Leben kennt. Ja. Und ähm, das ist störanfälliger insgesamt. Also es ist grundsätzlich störanfälliger und eigentlich müssen wir mit viel mehr Störungen zurechtkommen und viel mehr Störungen handeln in diesen Kommunikationsbeziehungen. Ähm, als wir das bei Freunden müssten. Mhm. Und wenn wir aber den ganzen Tag jongliert haben in der Kommunikation mit Menschen, die wir eben nicht so gut kennen, ähm, und das ist das Gemeine an der Sache, dann fehlt uns die Energie für die Kommunikation mit Leuten, die wir eigentlich mögen und die wir auch ganz gut kennen. Mhm. Aber wir sind halt einfach schon so kommunikationsmüde am Ende des Tages. Ja. Das hat noch nicht mal damit zu tun, also, ich könnte, glaube ich, sogar anrufen, aber dann wüsste ich halt, okay, du erreichst die Person nicht und das nächste Mal wirst dann vielleicht in drei Wochen, dass man wieder versucht anzurufen. Das ist schwachsinnig.
1: Ja, so. andererseits, ich finde, da ist auch was Beruhigendes dabei. Und ins dabei. Handy tippen. Ja, es ist aber was Beruhigendes dabei, dass einen das so erschöpft. Das heißt nämlich, dass es was energieforderndes ist und auch eine gewisse Relevanz hat. Mhm. Weil es gibt auch die Erschöpfung, die aus dem schlichten Tun kommt, so, was nichts Monotonin. bedeutet. Genau. Ja. Also so eine Stagnation, die kann auch sehr erschöpfend sein. Wenn es mich erschöpft, weil es was bedeutet hat, den ganzen Tag über nah bei jemandem zu sein und ein intensives Gespräch zu führen, würde ich das als positiv erleben. Aber es ist ja eben auch nicht... Nur der andere Mensch, mit dem ich kommuniziere, ob ich ihn kenne oder nicht, sondern auch dieses Bewusstsein für die Eigenregel des Mediums. Also von Marshall McLuhan ist ja dieses, das Medium ist die Botschaft und ich finde, mhm. das, das schwingt auch immer so ja. mit, dass ich weiß, wenn ich mir, ist das okay, jemandem zum Geburtstag nur eine SMS zu schicken? Das war eine Zeit lang echt so eine Frage. Mittlerweile ja. ist das, ohne SMS ist ja schon mehr als ein. Das ist mehr als eine Facebook-Nachricht. WhatsApp oder so, ja genau. Mhm. Ähm, wie viel ist es wert, wenn ich mich selbst daran erinnere, dass das dieses Datum ist, wenn das nicht das Gerät tut, sondern mhm. mein Kopf das tut, dann ist es mehr wert oder wie. Das finde ich so spannend, also dass wir immer auch mitlaufen haben, nicht nur ich kann nicht nicht kommunizieren, das ist sowas, was bei mir immer im Hintergrund mitläuft, sondern auch das Medium, also die Art der Mitteilung macht auch eine Aussage. Bei Marshall McLuhan ist es so, dass er sagt, das ist vornehmlich die Aussage.
0: Das auf, also das macht auf jeden Fall eine Aussage. Also es macht sogar gleich mehrere Aussagen. Die Frage ist nur, macht es wirklich eine Aussage auf der Beziehungsebene? Ja. Und da, da müssen wir halt wieder die Ohren abprüfen, ja, die uns mhm. Friedemann Schulz von Thun mit auf den Weg gegeben hat. Mhm. Welches, also auf welchem Ohr oder was senden wir und auf welchem Ohr kommt das an? Und wir sind halt ähm, einfach alle sehr groß darin, dieses Beziehungsohr hinzuhalten. Äh, Gerade dann, wenn wir eben jemanden nicht von Angesicht zu Angesicht sehen, ähm, wollen wir natürlich immer die Beziehung abprüfen und den Beziehungsstand. Und die Sachebene verschwindet dahinter manchmal. Deshalb brauchen wir ja diese Emoticons, ja? Mhm. um uns dann zumindest in Ansätzen deutlich auszudrücken. Und mh, ich glaube, dass Textkommunikation auch deswegen schwieriger ist, weil sie vielleicht größere äh, Herausforderungen an uns stellt, was unsere Vorstellungskraft angeht, was unsere Fantasie angeht, mhm. mm, weil wir irgendwie einen Entwurf von unserem Gegenüber jedes Mal dabei haben müssen  um dann abzuprüfen, wie hat er das gesagt? Also in welcher Tonalität? Ich habe hab tatsächlich vor zwei Stunden erst so ein Ding gehabt, wo jemand dann schrieb, ja, hätten wir da so drüber gesprochen, wäre es nicht zu dem Missverständnis gekommen. Und ich glaube ihm das, weil ich ihm zugutehalten muss. Ich habe schon im Hinterkopf gehabt, das ist eher flapsig gemeint. Mhm. Ich habe nur einfach mal das Sachohr hingehalten. Sprich, in das gute Ohr. Hat mein Onkel, ja, ja, genau. Ich habe halt immer halt ja. das vorhin gehalten oder habe dann ähm, eine Beziehungsebene rein definiert, obwohl ich wusste, dass es eigentlich um die Sache geht, aber er hat natürlich dann eine Beziehungsebene mitgeschickt, die habe ich nach vorne geholt und habe ja, dann gesagt, hier, guck mal, was du da gesagt hast, das fand ich irgendwie nicht cool. Ah, okay. Mhm. Ne, das, das kann man natürlich machen, aber es ist viel einfacher und viel eindeutiger, wenn man am Tisch sitzt und jemand, äh, keine Ahnung, klappst dir dabei auf die Schulter und du weißt, naja, das hat er ja dich wieder verarscht oder so. Ja. Ne, das, das wird aber einfach. Ich, ja. so, und an solchen Sachen stelle ich dann fest, ja, ich neige dann dazu, mich über Sachen aufzuregen. Die im Zweifel nicht so gewichtig sind, hm. so, aber die jetzt irgendwie gerade mein Thema sind und deswegen muss ich da jetzt die Karte ziehen und sagen, ne, 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 nee, da habe ich jetzt einmal das und das gehört und das fand ich nicht gut, so. Hm. Ja, also. verstehe. Jetzt habe ich Gehirnpritzeln, weil ich denke, mhm. ähm, dass sich
1: darin vielleicht auch die Last des Möglichen zeigt, wenn man davon ausgeht, ich könnte den anderen gut genug kennen, um es richtig zu verstehen. Das habe ich bei Autoren ja nicht. Wenn ich mhm. ne, hauptsächlich toto Philosophin ja. lese, ähm, dann habe ich nicht den Anspruch, den Hegel, den hätte ich gerne mal kennengelernt. Ja. Ich lese das nicht in meinem Kopf auf Schwäbisch, das wäre mir ja. auch zu anstrengend. <lacht> Müsste man vermutlich tun, nur Geist.
0: Die Phänomenologie das des Geistes.
1: Ist. ja Oder bei Nietzsche so. auf Ich weiß nicht, ob der gesächselt hat, aber er ist zumindest aus der Gegend. Dann, dann, dann habe ich diese Last nicht, hochsächsisch <lacht> ja, genau dass ich den Mensch irgendwie kennen müsste oder mehr miss wissen müsste als jetzt ein paar biografische Daten, um das richtig zu verstehen. Da ist es irgendwie okay, dass ich hermeneutisch damit vorgehe und so Auslegungen mache und Sekundärliteratur dazu lese. Dann ist die Kommunikation auf andere Weise anstrengend, weil ich viel... Kontext brauche. Aber ich muss nicht gleichzeitig den Anspruch verfolgen, denjenigen als Person zu verstehen oder zu kennen.
0: Witzigerweise britzelt jetzt mein Gehirn wieder, weil ich gerade verstehe, <lacht> warum ich gerne Hörbücher höre von Autoren, die selber lesen können, wenn mhm. sie lesen können. Aber ich ähm, tatsächlich Wenn sie möchte, vorlesen können. Genau, wenn sie vorlesen <lacht> können. Also das ist ja nicht so einfach. Aber tatsächlich finde ich es total toll zu wissen, wie der Autor, der das geschrieben hat, auch gemeint hat. Also wie es sich in seinem Kopf anhört. Die Frage ist dann auch immer, kann er das auch so rausbringen? Aber bei so ein paar Leuten ist das einfach finde ich das, das Buch an sich okay, aber wenn ein Sven Regner liest mit seinem mhm. norddeutschen Akzent, dann ist es was anderes, als wenn ich, Nora, das mit meinem, wenn ich vielleicht auf Girls lese oder niederrheinischen Akzent ja. dazu, das ist einfach was anderes. Ja? Ja. Wenn, mir, wenn mir ein Benjamin von stuckrad Barre vorliest, was er da macht, da kommt natürlich noch was mit. Das ist auch eine Zusatzinformation in der Stimme, natürlich. Mhm. Ja? Ähm, Quality Land, konnte ich gut so lesen. Und das war schön, aber es ist, ich finde es noch mal eine Spur witziger, ähm, wenn es Marc-Uwe Kling persönlich liest. Ja, das verstehe. sind jetzt leider
1: nur Männer. Aber, ähm. Ich äh, komme mit einer Frau, die ja. ich, ich habe gerade Treideln von Juli C. gelesen. Mhm. Und ähm, die, die hat hauptsächlich E-Mails veröffentlicht, ähm, um klarzulegen, warum sie in welcher Weise eine Vorlesungsreihe über Poetik <lacht> <lacht> hält oder nicht hält oder mhm. nicht halten kann. Und ähm, das ist äh, total spannend, dem zu folgen, äh, weil es eben nicht von ihr gelesen ist, sondern von mir gelesen wird mhm. und sie äh, deutlich macht, wie hoch riskant das ist, sie als Autorin einzuladen und jetzt von ihr zu verlangen, sie möge irgendwie sagen, was sie hatte sagen wollen. Also mhm. das ja auch so dieses ganz undifferenzierte, vereinfachende Bild von Hermeneutica. Was will der Autor uns damit sagen? Oder die
0: Autorin. Aber das kann ich ja viel besser verstehen, wenn das mir vorliest.
1: Ja, aber sie sagt selbst, dass die Autoren verstehen auch ihren Text jetzt nicht besser als ein Leser. Wir verstehen ihn nur anders. Also sie sagt, es genau. geht so durch sie durch. und ähm zum Teil weiß sie selbst nicht, ne, wie jetzt so ein Deutschlehrer das interpretieren würde. Sie weiß nur, es geht an dem vorbei, was sie da gesagt <lacht> hat. Denn äh, wenn die Autorin etwas sagen will, dann diesen Text. Sie sagt ja diesen Text. Wenn sie mhm. was anderes sagen wollen würde, würde sie etwas anderes sagen. <lacht> das ist irgendwie so ein komisches Theorem, dass wir immer denken, na, hinter dem Text, da ist aber doch die versteckte Ebene dessen, was eigentlich gesagt werden sollte.
0: Ja, das kann ja auch durchaus möglich sein. Also
1: Ja, für mich kann das auch so sein, dass ja. ich in den Text noch was reintue oder was raushole oder so. Aber dann so fies zu unterstellen, das ist das Osterei, das die Autorin das, ja. da drin versteckt hat,
0: das ist irgendwie auch assi. <lacht> Ja, mitunter tatsächlich schon. Ich finde halt nur so, wenn 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 Stimme dabei ist, diese persönliche Ebene, ähm, das heißt noch nicht mal, dass ich das bewusst verstehen muss, aber ich erlebe etwas von der Person ja. zusätzlich. Das ist einfach eine Zusatzinformation, das ich auch so. die ich einfach total spannend finde. Und wenn ich das lese, dann hole ich mir einfach was anderes aus dem Text, als wenn mir das derjenige vorliest, so er das eben, wie gesagt, vortragen kann. Das ist auch nicht jedem gegeben. Ähm, hole ich mir noch was anderes daraus. Mhm. So. Und dann kann ich mir ein bisschen sicherer sein, wie es gemeint war. Mhm. Das ist wie miteinander reden. Mhm. Also wenn ich wenn ich von Angesicht zu Angesicht rede, kann ich mir immer sicherer sein, wie es gemeint war.
1: Ja, oder ich darf mir einreden, ich dürfte sicherer sein, wenn auch wenn ja, das, das gar nicht heißt stimmt, nicht, das ist egal, an, dass Kommunikation
0: von Angesicht zu Angesicht nicht störanfällig sei. Genau, also, also auch da interpretiere
1: ich natürlich und möchte, dass der andere das und das gemeint hat Vor mit einem, seinem, Vor mit seinem Augenzwinkern, ja. genau. Aber es ist auf jeden Fall ein qualitativer Unterschied. Das äh, mal auf jeden Fall und in Vorbereitung auf dieses Thema habe ich auch noch mal geguckt, ähm, was es so <lacht> von verschiedenen Autorinnen und Autoren äh, gibt die ja, vielleicht differenzieren nochmal auf eine Weise, die nicht kommunikationstheoretisch ist, weil ich das, wie gesagt, theoretisch nicht einholen kann. Und bin gestolpert über Radiovorträge von Philosophinnen und Philosophen und mhm. Interviews von Hannah Arendts. Oh ja, das, so ja so, ja, das, das ist natürlich was anderes, wenn die Gedanken da ähm, dialogisch entfaltet werden. Und dann gibt es von einigen ja auch Text, den ich lesen kann, der aber Vortrag war. Mhm. Oder vielleicht sogar nur ähm, die Grundlage war der Text. Dann gibt es den Radiovortrag und dann wird er überarbeitet. Also diese changierenden Textformen, die mhm. finde ich auch total spannend. Und eine davon von Maurice Merleau-Ponty habe ich jetzt ganz oft auch empfohlen, wenn Menschen so versuchen zu verstehen, was Phänomenologinnen und Phänomenologen machen, weil sie anders entfaltet, wenn es fürs Radio gesprochen ist. Mhm. Und ich spreche natürlich auch jetzt anders, als ich sprechen würde bei einem wissenschaftlichen Vortrag, bei einer Tagung. Und ja, da ist es vielleicht gar nicht so anstrengend und erschöpfend, sondern eher eine Befreiung, sich das auch mal zu leisten. Den Gedanken zu entfalten, der veröffentlicht wird, aber nicht vor einem ähm, engeren Fachpublikum, sondern so, dass er verstanden werden kann von egal wem. Mhm. Und dass mir ein Stück weit auch egaler wird, ob der andere das versteht, was ich sagen will, zumal ich das vielleicht selbst nicht so genau weiß. <lacht> ähm, sondern dass da jede und jeder sein eigenes Ding mitmachen kann.
0: Ja, das ist ja auch, du musst ja auch als Sender irgendwann die Verantwortung für das abgeben, was empfangen wird. Also du kannst dir ja nicht unbedingt aussuchen, wie das beim anderen ankommt. Du kannst es so und so meinen, was der andere dann daraus hört, ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Ja, aber
1: vielleicht liegt da eine Entlastung, dass wir uns einfach mal trauen, was zu sagen auf der Sachebene und darauf vertrauen, naja, da wird jemand anders was mitmachen, was ich nicht aufgeben würde. Ja, das
0: habe ich gemacht und es ist wirklich sehr schief gegangen. Ah.
1: Ja, was man nicht aufgeben darf dabei, ist dieser Anspruch an eine mögliche Wahrheit zumindest, finde ich. Sonst ist Bullshit. Das ist ja Frankfurts mhm. Argument. Also wenn ich Bullshitting mache und einfach labere, ohne den Anspruch darauf, irgendwie Wahrheit damit zu kommunizieren oder zu verfolgen, zu entfalten. Ja, das kann man immer. ja
0: auch gerne machen das bei stimmt. einem Bier in der Kneipe, ja. wenn es denn unbedingt sein muss. Genau, dann ist es so, so ein Probierfeld. Für, ja. Ja, ja, das, das soll ja durchaus möglich sein. Ne? Die Frage ist ja auch, ist es öffentliche oder nicht öffentliche Kommunikation? Und das ist, glaube ich, der letzte Einwurf, den, den ich noch mache, ist, dass... Ähm, die Kommunikation, die wir zum Teil in sozialen Netzwerken haben, auch viel mehr als früher öffentliche Kommunikation ist. Mhm. Also auch wenn wir irgendwo drunter kommentieren. Ne? Das ist halt öffentlich und es können ganz viele Leute darauf Bezug nehmen, die wir alle überhaupt nicht kennen und deren Profile uns auch nichts sagen, also über die wir keine Vorannahmen mehr treffen können, sondern wo uns nur der Text zur Verfügung steht, ohne eine Interpretationshilfe in Form der Person. Und ähm, es bewegen sich einfach viele Leute da. Also auch Menschen, die eben nicht Journalisten sind und ständig mit Text zu tun haben. Und die müssen alle ständig aufeinander Bezug nehmen. Ne? Ob das jetzt in so einem Netzwerk ist, wo Sachen zu verschenken sind, bei Ebay oder was auch immer. Ähm, das ist einfach eine, ich empfinde das als sehr anstrengende Form von Kommunikation, sich ständig neu auf Menschen einlassen zu müssen, die man nicht kennt, von denen man nichts weiß und von denen man keinen Grund an Namen machen kann, mit denen man aber in Interaktion tritt, weil man denen zum Beispiel sagen muss, wo man wohnt äh, und wann sie Sachen abholen können mhm. und so. Ähm, auch das hat ja dann enorm zugenommen. Da, ja, also ich glaube, dass auch das dann dazu beiträgt, dass so Sachen wie Kommunikationserschöpfung, wir haben das jetzt einfach mal so geprägt. ne? Ja, Als Überforderung begleitet. oder Erschöpfung, ja. Ja, ja. Genau, dass sowas eintritt.
1: Ja, absolut. Ist mir jetzt auch plausibler als vorher. Vorher hatte ich auch ein noch schlechteres Gewissen. Das ist jetzt nicht weg, aber es ist zumindest gut begründet.
0: Ja, ich habe immer, hab immer noch ein wirklich schlechtes Gewissen. Und ich weiß auch, ich muss da was dran tun. Ich habe auch einen sehr lieben Rat dazu bekommen. Ich möge mich doch einfach melden bei diesen Menschen und sagen, es tut mir total leid, dass liegt. Wirklich nicht an euch, aber ähm, und mir wurde sogar auch erlaubt, dass man das als Massennachricht verfertigen kann. Ja. Ja, sowas mache ich ja nicht. Mehr. Schreib so Bierdeckelpostkarten. Ja, irgendwie sowas <lacht> Tatsächlich, sowas schwebt mir auch eher vor. Ich würde dann Fotos davon machen und die per, per SMS verschicken oder so. Ja, ich habe mal eine
1: Serviette versandt. Da kann man diese ja. selbstklebenden Briefmarken einfach, weil ich dann plötzlich so ein schlechtes Gewissen hatte, habe ich drauf geschrieben, ich lebe noch und es wäre cool voneinander zu hören und habe auf die Serviette geschrieben und in den Briefkasten geworfen. Kam super an. Echt? Ja, im doppelten Sinne, ja.
0: Aber das finde ich ja super.
1: Ja, die Post kann einiges, man muss sie nur fordern. <lacht>
0: Also von, ich glaube, ja, Serviettenpostkarten. Ja. Das klingt irgendwie super. Super. Das ist sehr schön. Ich, hab, ich will jetzt gerade eine Serviettenpostkarte äh, verschicken. Ich werde das ausprobieren. <lacht> such irgendwas, worauf ja, du kannst. Ja, doch, kann. ich, ich habe ich hab auch Briefmarken, ich suche was. Ich weiß gar nicht, ob. Kann man Bierdeckel für 70 Cent verschicken? Ja. Ja, ja, ja. wir versuchen das. Gut. Okay. <lacht> ähm, während ich das dann versuche, würde ich sagen, kannst du mal ganz kurz deine Literaturliste?
1: Ja. Ähm, ergänzen muss ich Julie C. Treidel, das habe ich eben spontan genannt. Und weniger spontan hatte ich vorbereitet äh, Harry Frankfurt Bullshit, Marshall McLuhan Understanding Media, ist schon von 1964 und trotzdem ist noch was dran. Maurice Merleau-Ponty mit den Couserien von 1948. Ähm, das Konzept der narrativen Identität habe ich aus Hans-Christoph Koller Bildung anders denken. Und dann kommen die beiden Erschöpfungs- und Depressionsbeiträge, nämlich Alain Ehrenberg, das Erschöpfte selbst. Und von Menke und Rebentisch stammt ähm, ein Aufsatzband, der heißt Kreation und Depression. Darin sind auch sehr lohnende
0: Aufsätze. Klingt super. Also wir haben wieder Lesefutter für euch. Und ähm, wenn ihr mit uns kommunizieren möchtet uh, und nicht zu so erschöpft dazu seid <lacht> Dann könnt ihr uns eine Mail schreiben an rita at oder nora at Ihr könnt uns einen 280-Zeichen-Tweet schicken an at -d 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 podcast Ihr könnt kommentieren auf unserer ähm, normalen Website de oder uns bei Facebook Kommentare und Nachrichten dalassen. Das sind erschöpfende Möglichkeiten im doppelten Wortsinn. <lacht> Das war hübsch. <lacht> um mit uns in Kontakt zu treten. Und äh, wir sagen einfach bis bald. Tschüss. Tschüss.